0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist nämlich Montag, der 27. Januar. Das wird die ganz große Woche des Boris Johnson, denn am Freitag scheidet Großbritannien. Endlich aus der Europäischen Union aus. Now is the moment as we leave the European Union to reunite our country and allow the warmth and natural affection that we all share for our European neighbors to find renewed expression in one great new national project. Nur muss der Mann aus Downing Street Nummer 10 höllisch aufpassen, dass ihm Prinz Harry und seine amerikanische Meghan nicht die Schau stehen. Denn die Herzogin mit dem US-Pass zieht ihren Antrag auf die britische Staatsbürgerschaft zurück. Sie weiß, wie Inszenierung geht und löst damit gleich ein Problem. Denn fünf Jahre dauert die Einbürgerung in Großbritannien. Und in dieser Zeit dürfen Bewerber maximal 90 Tage pro Jahr im Ausland weil Das passt jetzt, wo sie ja Großbritannien in Richtung Kanada verlassen wird, auf gar keinen Fall. Denn Kanada ist ihre Traumdestination. Dort will sie leben mit Harry im Gepäck. Und deswegen braucht sie jetzt als zweiten Mann Justin Trudeau, den Premierminister. Der freut sich auf Meghan, hat aber Angst, das könnte für den kanadischen Bürger zu teuer werden most Canadians are very supportive of sehr having having you royals be here but how that looks and what kind of costs is involved is still lots of Also was haben Brexit und Maxit gemeinsam beides ist nicht so leicht wie gedacht und wahrscheinlich teurer als befürchtet Unsere Themen heute Kelvin Zhang ist ein Bürger aus der unter Quarantäne stehenden Stadt Wuhan in Zentralchina, wo die KP Millionen Menschen abgeriegelt hat, um ein Ausbreiten der gefährlichen Krankheit zu unterbinden. Und Kelvin Zhang berichtet uns von den Maßnahmen und dem Lebensgefühl in dieser Stadt. Die Medien sind unter Beschuss. Mit dem ARD-Vorsitzenden und Journalistenkollegen Tom Buch spreche ich über die Glaubwürdigkeitskrise im Journalismus und die oft fehlende Demut in unserem Berufsstand.
1: Wir sagen so gerne, ja, wir sind die vierte Gewalt und auf ein hohes Podest stellt man sich dann selbst. Aber gleichzeitig will man keine Verantwortung übernehmen und ist dann sehr mimosenhaft, wenn man mal irgendwie selber kritisiert wird oder mal Farbe bekennen muss.
0: Dieses seltsame Virus aus China sollten wir also langsam ernst nehmen. Es hat die Artengrenze vom Tier zum Menschen übersprungen und, wie wir ja gerade gehört haben, die chinesische Landesgrenze hat es eben auch schon längst verlassen. An dem Coronavirus sind 56 Menschen bislang gestorben. Weltweit wurden, auch das ist nur der Stand von heute Morgen, über 2000 Infizierungsfälle jetzt gemeldet. Die meisten in China und davon wiederum die meisten in der Stadt Wuhan mit 11 Millionen Einwohnern, deutlich größer als New York zum Beispiel. Über die Lage in der abgeriegelten Stadt spreche ich jetzt mit Kelvin Zhang, der im mittleren Management einer Internetfirma in Peking arbeitet. Einen Tag vor der Quarantäne war er mit dem Auto über 1000 Kilometer ist die Strecke. In seine Geburtsstadt gereist, um mit der Familie zu feiern. Das chinesische Neujahrsfest. Er wusste allerdings, was er tat. Das Virus war schon vorher ausgebrochen. Die Quarantäne allerdings erfolgte erst nach seiner Ankunft. Und jetzt steckt er fest. Hören Sie, was uns der junge Mann aus der abgeriegelten Stadt zu berichten weiß. Hallo, Kelvin Chang. How are you this morning?
2: Yeah, good. Thank you.
0: Tell us something about the mood in the city. Are the people patient or do you feel and see signs of panic?
2: Actually, right now, I think most of people are calm. Some people were panicked before because sometimes they don't know what information is true and they don't know much of the info. But now... I think the information is very transparent in China. The central government just held a press conference, and the Wuhan government just finished a press conference. And both of the press conferences went live on TV.
0: You're normally based in Beijing, working
2: for an internet company. What brought you back to Wuhan? uh actually my hometown is Wuhan so i came back to Wuhan for the chinese spring festival mm -hmm. with my family and actually i i started to started to notice the issue from like january 16th 17th and finally uh i was just uh, considering whether i should come back to Wuhan and finally i just decided to
0: wir haben also gerade erfahren, nach anfänglicher Verunsicherung fühlt sich Kelvin zumindest jetzt gut informiert. Er spricht sogar davon, die Regierung würde sehr transparent handeln, indem sie zum Beispiel mit einer landesweit ausgestrahlten Pressekonferenz informiert hat über die Fakten. Is there a daily life on the streets?
2: Actually, the, uh, when the city was closed down, all the public transportation was closed down. And also the private cars was limited. And from 22nd to now, mm -hmm. I haven't gone out of my apartment building.
0: What about the supermarket? You need some foods. You need some drinks.
2: I just went once downstairs in the community to pick up my delivery. The delivery was some medical alcohol and some masks and some food.
0: I recently learned that the shops in Wuhan are short with breathing masks for your face to cover your face. And my question is fake news or could you confirm this information?
2: It's true. When my mom went to buy those masks, one person could only purchase for 10 masks, the disposable masks. So... I think all the shops, uh, including the hospitals, are sh are short of their masks, but I uh, just from, to my information, I got the information from online and from the press conference, from TV. The government are doing their job to just to, to deal with these kind of problems.
0: Ganz konkret besteht die Quarantäne in Wuhan vor allem also darin, dass der öffentliche Nahverkehr eingestellt ist und dass auch private Autos nur sehr eingeschränkt fahren dürfen. Kelvin selbst war in den letzten fünf Tagen, so hat er gerade erzählt, nur kurz außerhalb seiner Wohnung um eine Lieferung mit Lebensmitteln und mit Medikamenten abzuholen. There are a lot of reports, Kelvin, about the conditions in the local hospitals, that people are suffering, that people are waiting for days to see a doctor.
2: What do you know about that? Uh, I think some of the situations you described are true, because lots of people have some conditions like they cough. They don't know if they are infected with the virus. They need to go to the hospital. And actually, I think the government are doing things like the government and the hospitals published some guidebook to tell the citizens, to, to the people, how to deal with this kind of problem. It's, uh, for example, uh, where to go, what to do when they have the conditions. And secondly, I think... The Wuhan government is building places, more places for the the patients. Mm -hmm. uh, first, uh, uh, the first place with one thousand beds will be finished on February the third, and the second place with one thousand three hundred beds. Will be built in the beginning of the February.
0: You sound, I wouldn't say cool, but brave. How's the reaction of, of your family, for example, your mother? How do they feel?
2: Most of people in this city just uh, reduce their time outside. They try to stay at home, but sometimes they wear their mask and they go out to the supermarket to purchase some things. I think. Uh, most just their dass der Mundschutz
0: ausgegangen ist und jetzt nicht mehr für alle Bürger der Stadt bereitsteht, das bestätigt Calvin. Er sagt auch, die Krankenhäuser seien überfüllt. Er führt das darauf zurück, dass die Menschen übervorsichtig geworden sind. Und bei einem Husten suchen sie jetzt die Krankenhäuser auf. Naja, und auch deswegen war es eben in den vergangenen Tagen chaotisch in den Kliniken. Inzwischen baue die Regionalregierung in Wuhan zwei neue Stationen für Verdachtsfälle mit offenbar um die 2000 zusätzlichen Betten. Fertigstellung in wenigen Tagen. When will you go back to Beijing? Any idea?
2: Um, I think the central government they gonna extend the holiday. I don't know exactly the date now because the government didn't say that yet. But the internet company Tencent even just a developed an online platform for people to check which news is true and which is rumor.
0: So, Kelvin, thank you for this conversation. Thank you for your deep insights. And uh, I wish you and your family all the best. Let's stay in touch, Kelvin.
2: Okay. Thank you very much.
0: Was für eine Aufregung um das kleine, verunglückte Lied. Ich finde, der Journalist und WDR-Intendant Tom Bu hat nicht die Kunstfreiheit verraten, sondern das Richtige getan, vielleicht sogar das einzig Richtige getan, das Lied zurückgezogen und sich bei den Omas, sprich bei seinen Hörern, entschuldigt.
1: Ich finde, wir müssen uns bei Satire immer fragen, gegen wen richtet die sich? Und ich finde, alles, was sich gegen Mächtige richtet, ist okay. Aber wenn ich eine ganze Bevölkerungsgruppe in den Fokus stelle, dann ist es sehr sensibel. Und dann muss ich mich fragen, was löst das denn für Empfindungen bei den anderen aus?
0: Damit ist der Fall zwar nicht für das Kantinengespräch beim WDR erledigt, aber für mich. Denn der Journalismus ist ganz ohne Kinderchor in Schwierigkeiten und zwar in Legitimationsschwierigkeiten. Er wird von links und rechts angegiftet und aus der Mitte übrigens auch der Medienprofessor Norbert Bolz beispielsweise drückt aus, was sehr viele denken, wenn er uns Gesinnungsjournalismus vorwirft.
1: Dass es vor allen Dingen in Deutschland ein grundsätzliches Selbstmissverständnis vieler Journalisten gibt, nämlich dass sie die klassische angelsächsische Trennung zwischen Information und Meinung nicht mehr mitmachen wollen, und stattdessen Gesinnungsjournalismus produzieren.
0: Und auch Eva Schulz, eine sehr erfolgreiche Nachwuchsjournalistin, die den Videokanal Deutschland3000 betreibt, der primär für Facebook und für Instagram produziert, stellt sich und damit uns allen ja doch die eine sehr berechtigte Frage. Was wollen denn die Menschen, für die wir Journalismus machen? Was ist für die relevant? Was sind die Fragen, die, sie, die sich denen stellen? Und dann zu überlegen, wie kann ich diese Informationen oder diesen, diesen inhaltlichen Bedarf, den die haben, geil herrichten, sodass die auch Lust haben, sich damit dann auseinanderzusetzen. Kurz und gut, wir Journalisten haben allen Grund zur Selbstreflexion. Und wir sollten das vielleicht nicht im stillen Kämmerlein mit uns selber ausmachen, sondern transparent und öffentlich. Und deshalb habe ich Tom Boro angerufen. Wir sind fast gleich alt. Wir waren beide als Korrespondenten in Washington und wir beide, teilen, nicht jede Meinung, das nicht, aber wir teilen die eine große Sorge, dass der Journalismus an Kraft und Vitalität verlieren könnte. Was sind also die Ursachen für unser Leiden an der Gegenwart und was ist dagegen zu tun? Einen schönen guten Morgen, Tom Bo.
1: Schönen guten Morgen, Aber Steingart.
0: Tom. Du bist ja jetzt ein wichtiger Mann in unserem Gewerbe, ARD-Vorsitzender und WDR-Intendant ja sowieso. Und deswegen wollte ich dich zuerst fragen, bist du einverstanden, wenn wir nicht über die Oma im Hühnerstall sprechen?
1: Einverstanden,
0: einverstanden. Denn wir Journalisten haben ja, ich glaube, seriösere Themen vor der Brust, insbesondere in den Augen der Öffentlichkeit. Wir als Berufsgruppe sind im Faschist. Da kann man in welche Umfrage auch immer schauen. Wir sind ganz am Ende der Nahrungskette, wenn es um Autoritäten in unserer Gesellschaft geht. Meine schlichte Frage, warum ist das so? Was ist deine Erklärung dafür?
1: Vorab muss eine Sache erlaubt sein natürlich. Das muss ich sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in allen Umfragen Immer noch relativ weit vorne gelegt. Aber zugegeben, der Journalismus insgesamt ist, ich würde nicht sagen in der Krise, aber er ist in einem äh, Rechtfertigungsdruck. Ja? Überall, auch Printmedien alle.
0: Und, ja, und auch der öffentlich-rechtliche kriegt ja schon mächtig Zunder, wenn man in die in die Echokammern des Internets reinsteigt. Halleluja.
1: Ja, das ist, weil wir äh, wie wir finanziert werden. Ja, Das ist der Stein des Anstoßes da, aber bei unseren Inhalten haben wir immer noch sehr hohes Vertrauen. Aber egal, du willst reden über Glaubwürdigkeitsherausforderungen des Journalismus insgesamt und das ist unbestritten. Das hat natürlich mit der Digitalisierung zu tun, das ist überhaupt keine Frage. Das zersplittert äh, die Gesellschaft, aber ich glaube, dahinter liegt noch was anderes. Und da müssen wir aus dem Gewerbe uns selbstkritisch fragen, haben wir die vielen Jahrzehnte, in denen wir alle quasi die Schleusenwärter der Information waren, das so genutzt, dass es im Sinne des Publikums und im Sinne unserer Leserinnen und Leser immer war. Es gibt zwei Vorurteile schon gegen Journalismus, so alt wie der Journalismus ist. Nummer eins, ihr seid voreingenommen, ihr seid nicht objektiv. Und Nummer zwei, ihr seid negativ, ihr macht alles schlecht. Ihr bringt immer nur das Negative. Und in beiden, glaube ich, haben wir übersehen, dass wir nicht nur mit dem Kopf deutlich machen müssen, aber wir haben doch jede Meinung gefragt, wir haben jede Seite zur Geltung gebracht, sondern auch, dass die Menschen spüren, die meinen es wirklich gut und ehrlich mit mir, dass sie das richtig fühlen, auch im Bauch. ja. Denn wir kommen nicht mit einem ausgeglichenen Konto, wir kommen mit einem Minus auf dem Konto, auf die Leute zu, das war immer schon so, wir haben aber immer so getan wie, ja, wir haben ein ausgeglichenes Konto und jetzt weisen wir dir mal nach, warum die Fakten so und so und so sind. Das zieht sich durch alle Themen.
0: Trotzdem, ähm, Tom, habe ich schon das Gefühl, dass nicht alles gleich geblieben ist von den 70er, 80ern. Viele unserer lieben Kolleginnen und Kollegen, mein Eindruck, haben Neugier durch Haltung ersetzt. Wie siehst du das?
1: Ja, es gab, glaube ich, immer im Journalismus Menschen, die gingen rein, weil sie neugierig waren und einfach die Welt entdecken wollten. Und es gab auch Menschen, was ja auch absolut ehrenwert ist, die gingen rein, um die Welt zu verbessern. Ja? Und für beides ist ein Platz. Beide brauchen dann gute Abnahmeredakteure, bei dem einen, damit da nicht die sozusagen die Neugier durchgeht, bei dem anderen, damit nicht die Haltung durchgeht, sondern damit immer am Ende ein Produkt rauskommt, was wirklich für die Menschen dann auch einen Mehrwert bringt. Ja? Ich weiß nicht, ob es mehr geworden ist. Was aber anders ist, ist, die Menschen draußen haben Alternativen. Sie haben auch jede Menge schlechte Alternativen. Und was wir insgesamt im Journalismus deutlich machen müssen, ist, wir sind den Menschen verpflichtet, also es ist ja ein Berufsstand, der ist ja nicht geschützt. Jeder kann sich Journalist nennen, das war immer so. Und wir sagen so gerne, ja, wir sind die vierte Gewalt und auf ein hohes Podest stellt man sich dann selbst. Aber gleichzeitig will man keine Verantwortung übernehmen und ist dann sehr mimosenhaft, wenn man mal irgendwie selber kritisiert wird oder mal Farbe bekennen muss. Und ich glaube, wenn wir ein kleines bisschen, kleines bisschen demütiger auch im Sinne von, wir sind, wir dienen euch, wir sind auch nicht perfekt und wir sitzen nicht auf dem hohen Ross. Das ist glaube ich das, was die Leute einfach spüren wollen.
0: Vielleicht sind wir auch zu instrumentell. Wir haben natürlich viel Umgang mit Politikern. Da wird die Wahrheit immer gleich kuratiert, wie es gerade passt. Wir Journalisten sind ja eigentlich nicht dafür, da zu kuratieren. Und wenn man zum Beispiel an die Flüchtlingsdiskussion denkt, da hatte ich immer das Gefühl, und zwar in meiner eigenen Zeitung immer eingeschlossen, dass draußen anders gesprochen und Wirklichkeit anders, auch roher, archaischer wahrgenommen wurde, als in dem Ton, in dem das Fernsehen und auch die Zeitung darüber berichtet haben.
1: Also ich glaube, je mehr Themen nicht im Diskurs vorkommen oder vorkommen dürfen, desto mehr werden sie unterm Teppich sozusagen schimmelnd in hässlicher Form sich weiter verbreiten. Und ich glaube, deshalb alles offen aussprechen und alles offen auch thematisieren. Pro und Contra ist ein ganz wichtiges Bestandteil. Die Leute wollen das Gefühl haben, dass sie das ganze Bild rundum in dem Portfolio des sagen mal seriösen Journalismus, geboten kriegen. Ne? Und also bei der Klimadebatte jetzt beispielsweise wollen sie nicht nur eine Lösung, sondern sie wollen verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Was ist denn von, von der Batterie bis zum, bis zum Wasserstoff? Ja? Also was gibt es da für wissenschaftliche Sachen? Und das ist wirklich ein
0: Punkt. Ja, auch bei der Erklärung. Man trifft doch heute kaum einen Journalisten und schon gar nicht, wenn er auf Sendung ist, der sich in irgendeiner Weise kritisch zu der Klimaschutzbewegung äußert. Und mit kritisch meine ich ja jetzt gar nicht im Sinne von Leugnen, sondern man ein paar Fragen hat. Wir wissen doch selbst, wie Forschungsergebnisse alle paar Jahre umdatiert werden. Ich verfolge mein Leben lang, wie das Lebensalter der Dinosaurier immer ein paar Millionen Jahre nach vorn und nach hinten datiert wird. Nichts scheint hier in Stein gemeißelt. Nur beim Klima scheinen alle es ganz genau zu wissen. Es ist dieser eine Stoff und es ist genau diese Erwärmung, die in fünf oder zehn Jahren passieren wird. Dieses, dass gar keiner mehr zweifelt, ist das nicht verblüffend und vielleicht ein Anker für eine Art Umkehr?
1: Die Klimadebatte spaltet ähnlich wie andere Debatten, das merkt man. Also wir sind uns im Prinzip in der Medienlandschaft so gut wie, sagen wir mal, alle einig, zumindest was die, was die Analyse angeht, was die Therapie angeht, die Lösungsmöglichkeiten nicht ganz, aber auch da weitgehend. Und in der Bevölkerung ist das zum Teil anders, es ist ganz eindeutig so. So, jetzt ist es schwierig sozusagen, da noch Maß und Mitte zu finden. Ganz klar ist der Klimawandel ja nicht zu leugnen. Das ist, äh, Ich, ich kenne jedenfalls keinen Wissenschaftler, der es wirklich seriös mhm. leugnet. Und dass unser menschliches Tun dazu beigetragen hat in den letzten 200 Jahren seit der Industrialisierung, ist auch nicht zu leugnen, kenne ich jedenfalls auch keinen. So, aber dazwischen, zwischen dem, wo ist denn die Lösung, muss es natürlich noch vernünftige Diskussionen geben. Und die dürfen auch nicht tabuisiert werden. Wir haben im Journalismus... Je mehr Möglichkeiten es gibt, sich zu informieren und Informationen zu verbreiten, haben wir ja komischerweise nicht mehr Vielfalt, sondern mehr Verengung. Das heißt, wir könnten theoretisch von südafrikanischer Politik und wie ist da jetzt das nach der Apartheid und wie ist das Land und bis hin zu Asien, wir könnten uns informieren über alles und jedes, stattdessen konzentrieren wir uns immer über ein Thema, und wenn es ein, ein Satire-Lied ist,
0: hm.
1: ähm, ein Thema, und das wird dann eben da war sie wochenlang der aufgetrieben, und dann nichts anderes. Und dann, dann kommt wieder ein neues Thema und das andere tritt dann total in den Hintergrund. Das ist schon ein Phänomen und diese Aufgeregtheit, das spürt man in der Bevölkerung und das ödet die Leute auch allmählich an, glaube ich.
0: Ja, aber sind wir uns vielleicht zu ähnlich als Berufsgruppe und als Kolleginnen und Kollegen von denselben Schulen, kommend in denselben Restaurants, essend, über dieselben Witze lachend? Sind wir uns zu ähnlich?
1: Es ist ja nach allen Untersuchungen so, dass die meisten in diesem Beruf leben in Städten, haben eine bestimmte Ausbildung, also einen bestimmten Ausbildungsgrad und haben ein bestimmtes Einkommen. Selbst die, die irgendwie nicht so gut verdienen, sind irgendwie eher so in der mindestens in der Mittelschicht und dann geht das, geht das von da weiter. Mit anderen Worten, wir leben alle in Lebensumständen, indem man in, vom Fernbahnhof direkt in die U-Bahn umsteigen kann von deinem Bus und dann das Gefühl hat, ja, das ist doch die Lebenswirklichkeit. Und jemand, der in Schleswig-Holstein oder in Thüringen mit dem Auto vielleicht als Schreiner über Land fahren muss und der braucht seinen Diesel oder hat jedenfalls das Gefühl, braucht er auf jeden Fall ein Auto. Das ist eine andere Welt, in der wir nicht so verankert sind. Da, wenn ich mal ein bisschen Eigenwerbung machen darf, ist die ARD ein bisschen unikat, weil alle anderen sind großflächig unterwegs. Die Zeitungen aus wirtschaftlicher Not ziehen sich häufig zurück, machen immer mehr Mantel. Und wir sind wirklich vor Ort und leben bei den Menschen. Das heißt nicht, dass wir unfehlbar sind, aber... Das ist unser USP, wenn man so neudeutsch sagt, unser, unser Mehrwert.
0: Also ich habe jetzt eine Diskussion gehabt mit Herrn Schmitz, dem Chef von RWE, der größte CO2-Emittent Europas. Ja. Die Federführung bei den Energiekonzernen liegt ja schon lange nicht mehr bei den Vorständen, sondern tatsächlich bei Bürgern. Die erst beschlossen haben, wir wollen raus aus der Kernenergie, mussten die Herren und Damen nachvollziehen und jetzt mit den Erneuerbaren. Das heißt, es gibt auch hier, eine nicht nur in unserem Beruf, eine Wechselwirkung von Leuten, von denen man sagen würde, ihr seid gar keine Experten und Trotzdem wurde die Energiepolitik auf gar keinen Fall aus den Vorständen der Energiekonzerne gemacht in den letzten 20 Jahren.
1: Ja, da muss ich sagen, haben wir keinen Nachholbedarf, weil bei uns ja die Rundfunkräte und zwar alle aus der Mitte der Gesellschaft besetzt sind. Die Parteien sind ja schon ganz lange da zurückgedrängt worden und machen nur noch maximal ein Drittel aus. Die weit größte Mehrheit in den Rundfunkräten sind die gesellschaftlichen Gruppen, das heißt Menschen vom Weißen Ring über alle möglichen Organisationen die die Gesellschaft als Ganzes abbilden soll. Also insofern, das sind nicht jetzt die Fachleute, die sozusagen in der Blase leben, sondern die kommen aus der Gesellschaft. Aber
0: sollten Politiker wirklich da sein in diesen Rundfunkräten, die ja zum Teil sehr üppig sind? 50 Leute beim SWR habe ich gelesen, 74 Menschen sitzen in einem Rundfunkrat, der die lieben Journalisten zu beaufsichtigen hat. Ist das nicht zu viel des Guten und gehören da Politiker rein?
1: Also ich, da sage ich ganz ehrlich, ich gehöre nicht zu denen, die nur den Politiker bashing. Ja, ganz, sowieso ehrlich. Also, nur <lacht> ehrlich. Aber in diesem Fall besonders, sagen wir mal, besonders leidenschaftlich. Ich finde, es war ein Fehler, auch der Medien, jahrzehntelang immer auf Politikern rumzukloppen, wie ja, die Politiker, die Politiker, als wenn der ganze Berufsstand irgendwas Unehrenhaftes ist. Das sind die Leute, die von uns gewählt sind. Da gibt es auch gute und schlechte und die machen auch Fehler. Aber es ist doch nicht nur, weil jemand sich wählen lässt, um das Vertrauen der Bürgerwelt, ist ein schlechter Mensch oder auch nicht inkompetent, sondern es sind kompetente Leute, die zum Teil mehr arbeiten als viele andere. Wir haben in unseren Gremien maximal ein Drittel und ich finde auch, die gehören da rein, weil zu sagen, wir nehmen jetzt gesellschaftliche Gruppen, aber wir nehmen nicht die Leute, die gewählt worden sind vom Volk, fände ich auch absurd. Die dürfen es nicht dominieren, aber ein Drittel finde ich völlig weise und in Ordnung. Und Politiker sind nicht perfekt, aber lass uns mal ein bisschen auch wertschätzen, was wir hier haben. Wir haben ein großartiges Land mit einer, mit all seiner Unvollkommenheit und mit all seiner Geschichte, aber wir haben ein großartiges Land in einer großartigen Zeit. Und jetzt,
0: wir sprichst ein Tom, jetzt sprichst du wie ein Politiker, Tom, jetzt sprichst du wie ein Politiker. Nein, nein, ich
1: spreche äh. wie Tom Buro.
0: <lacht> okay, ihr macht ja in euren Fernsehsendungen immer, vervollständigen Sie bitte diesen Satz, deswegen zum Abschluss Tom, vervollständige bitte diesen Satz, wenn ich nach zwei Jahren als Vorsitzender der ARD abtrete, bin ich dann erfolgreich, wenn ich
1: die Finanzierung geholfen habe zu sichern, geholfen habe, dass die AD aus dieser Phase auch mit allen Kürzungen gestärkt und fokussiert hervorgeht und wenn wir in der Bevölkerung neues Vertrauen gewonnen haben und neu verankert sind.
0: Dann wünsche ich dir allen nur denkbaren Erfolg dabei. Ich danke dir. Danke. Es ist die Woche des Brexits. Am Freitag ist der Start. Wir sprachen ja bereits darüber. Die meisten Wirtschaftsexperten geben natürlich negative Prognosen für Großbritannien ab. Da heißt es zum Beispiel, dass bis zu einer Million Jobs verloren gehen könnten. Ganz anders sieht das der Ökonom Daniel Stelter. Dr. Daniel Stelter. Er war einst Partner der Boston Consulting Group und schreibt jetzt sehr populär seinen eigenen Blog Beyond. The obvious. Auch er hat zwar düstere Szenarien zu bieten, aber nicht für Großbritannien. Tja, der Brexit ist ein Desaster für Deutschland, ein Desaster für die EU. Es muss keineswegs ein Desaster für die Briten sein, im Gegensatz zu dem, was oftmals erwartet wird. Im Gegenteil, ich glaube, dass Großbritannien durchaus die Chance hat, aus dem Brexit etwas Gutes zu machen. Die Chancen dafür stünden gut, allein schon wegen Boris Johnson, der hier in Deutschland, meint Daniel Stelter, zu Unrecht belächelt werden. Ja, ich glaube, Boris Johnson zu belächeln ist ein großer Fehler. Die meisten haben ihn unterschätzt. Ich glaube, er sitzt doch deshalb nur in Downing Street Nummer 10, weil ihn seine politischen Gegner lange unterschätzt haben. Und ich glaube, es ist ein Fehler für alle, auch für die Europäer, ihn zu unterschätzen, gerade auch mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen. Boris Johnson gehöre in Europa zu den meist unterschätzten Politikern meint Daniel Stelter, wie er das begründet. Und warum der Brexit für Großbritannien eine Chance sei, das hören Sie in seinem neuen Podcast. Der streitbare Ökonom gehört ja inzwischen zur Media-Pionier-Familie und Beyond the Obvious heißt eben nicht nur sein Blog, sondern jetzt auch der Podcast. Sie finden ihn überall da, wo es die guten Podcasts in Deutschland gibt, bei Apple, bei Spotify, dieser. Sie wissen schon Bescheid.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski gehörte von Anfang an zum Morning Briefing-Team. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass Sophie ab sofort, immer montags, ihren eigenen, ganz ausführlichen Podcast veröffentlicht. This is a five train. The next stop is Wall Street In Wall Street Weekly nimmt sie sich Zeit um in die wichtigsten Themen der Börsenwoche tiefer einzusteigen tiefer als wir das morgens gemeinsam tun können mit Analysen, mit Meinungen mit Hintergrundgesprächen zu all den Börsenwerten und den dahinterliegenden Strategien die Sie und mich uns alle, interessieren könnten. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
2: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
0: Ein Unicorn, Sophie, ist ja ein Unternehmen, das mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz macht. Also ein Startup, das nicht mehr so ganz klein ist. Diesmal geht es bei dir um ein Unternehmen, das letztes Jahr noch dieses Label Unicorn trug, das aber von Anlegern und Analysten zunehmend kritischer betrachtet wird, richtig?
2: Ja, wir gucken auf äh, das gehypteste Unternehmen, das in 2019 an die Börse gegangen ist, auf Beyond Meat. Das ist der Hersteller von äh, pflanzlichem Fleischersatz. Die Aktie ist auf Achterbahnfahrt und äh, die Analysten waren jetzt eben, dass dieser Ritt vielleicht ein bisschen zu wild sein könnte. Und die Frage ist natürlich, wann wird es den Anlegern zu bunt? Denn die müssen ja drin sitzen in der Achterbahn. Wann steigen sie aus? Und äh, Gründe dafür gibt es genug Konkurrenz, zum Beispiel von den ganz großen Konzernen wie Nestlé. Und dann sind äh, angekündigte Deals, die Beyond Meat mit Fastfoodketten ketten wie McDonald's hat, irgendwie nicht so wirklich in trockenen Tüchern. Und sollten die jetzt platzen, dann hat Beyond Meat natürlich ein Problem und die Anleger auch.
0: Vielen Dank, Sophie. Die neue Ausgabe von Wall Street Weekly gibt es ab sofort entweder auf wall-street-weekly.com und in allen großen Podcast-Apps auf dem Smartphone und dem Computer. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Es war eine böse Überraschung, die uns gestern Abend erreicht hat. Kobe Bryant, der amerikanische Basketball-Superstar, ist mit seinem Privathubschrauber abgestürzt und sofort gestorben. Mit an Bord seine Tochter, eins von vier Kindern. Er hat Selber war eine Sportlegende, wie es sie nach Michael Jordan nicht mehr gegeben hatte. 20 Jahre spielte er für die Los Angeles Lakers, hat Rekorde für die Ewigkeit, muss man schon sagen, aufgestellt. Er war das Idol von Millionen Basketballfans weltweit. Elegant und magisch, der Mann. Eben hatte er eine neue und hoffnungsfrohe Karriere in Hollywood gestartet. Die Vereinigten Staaten des Sports verneigen sich heute Morgen. Ich wünsche Ihnen trotz alledem einen zuversichtlichen Start, in diese neue Woche, bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.